0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是编辑七号
1: ，我是八号
0: 。这个已经六月份了哈在，在中国的话，今年是刚好六四天安门的三十周年嘛？对，那你想说中国是不是？哎，好像神经比较紧绷，大家会不会讨论这个事情？哎，好像好像没有。但是如果大家有注意到中国的最近的新闻发展还有舆论的话，可能会留意到从五月底的时候，五月中啊，五月到五月底的时候，其实有一件事情。成为大家网络上很热门的话题，那就叫做“孙小果事件”啊。孙小果是一个人啊，姓孙，孙悟空的孙，然后大小的小，苹果的果。那孙小果，我们先大家大家跟大家简单介绍一下。哎，中共几国，他就是些恶霸
1: 。对他是在云南，呃，以昆明为主的一个呃地方的
0: 恶霸流氓这样，对、哎，基本上就是地方流氓。嗯，那为什么这个事件会引起大家广泛的讨论，甚至惊动到、这个、中共
1: 的高层
0: ？中共高层、央视、啊、人民日报都有针对这个事情发出很多的批评。原因是因为呢，孙小果先生啊，他作为一个。昆明的恶霸啊，以前就常常作恶多端
1: ，恶霸一方
0: 的人。对，其实呢，过去曾经有被判刑，而且是判到死刑，而、啊、想说死刑，而且也执行了、啊、那不是就就就,就再见了吗？对，就拜拜了嘛。结果没想到呢，今年的时候发现，哎，孙小果没有死，被警察发现说有一个人，这个人竟然是，就不就是孙已经执行死刑的孙小果吗？那整件事情。又变成在新闻上，呃的一个热门话题啊，就是一个王者归来，王是死亡的王，对，啊，一个已经本来要死去的人，结果现在还在社会上走跳，那中间到底发生什么问题？那我这边讲到说，呃，本来在这个新闻的事件里面，好像他已经被判到了死刑了，啊、哦，那舆论也认为说，那应该就是后来就会执行嘛，啊、哦，所以应该就会出。让孙小果就伏法，但实际上，到底这个死刑有没有确实执行？那后来又发生什么事情呢？也变成大家舆论的讨论的焦点。那我们回过头来先讲一下孙小果这个人到底是谁
1: ？其实他第一次被判刑是早在1994年的时候，那是他第一次被抓。
0: 对，一9九四年的时候，按照资料，他当时应该是19岁。嗯，啊、哦，他是在云南昆明这里，他当时是一个武警的。武警,警武警学校的学生哇！武警学校听起来是不错啊。嗯
1: ，但是他在呃一9九四年的时候，跟他的呃一些所谓的兄弟弟兄们、嗯、一起犯下了呃竖起强奸啊，或者是呃侮辱妇女暴力等等的多项罪行，就
0: 是一个性侵犯。对、啊，而且犯行是蛮蛮严重的。嗯，好、啊，那也有发生就是所谓轮暴啊这种事情。那当时他也被警察抓了。
1: 而且确实，呃，其实是有最后有被判有期徒刑的。对。但是呢，当时其实孙小果他并没有真正的入狱或者所谓的入监，因为当时他的他的母亲就帮他制造了一份假病例，嗯、那说他有一些疾病问题等等。那当时就以保外就医的方式，其实就没有真正的抓去管
0: 。对。这个时候我们出现一个另一个角色，就是孙小果的母亲，他叫做孙鹤宇。好，那这边看发现是，其实孙小果是从这个名字是从母姓啊。嗯，那孙鹤宇呢，他的职位其实也是警察。好，那在1994年那一场案子里面呢，呃，其中警方公布的一个资料里面是有显示说，当年应该19岁的的孙小果，在年龄上有被动过手脚，嗯，减、哦、低了两岁，变17岁。所以呢，因为这个缘故，所以让孙小果首先他的有期徒刑的年年数就往下降。那後,后来呢，又透过一个假的病例资料，让他得以用保外就医的名义，就躲过这个服刑了。嗯，所以这个之后，在第一次一九九四年的时候，孙小果就发现了一，就是这这种，诶、欸，好像利用對於这种
1: 金蝉脱壳之术，他就已经好像已经
0: 对用这个方式来，诶、欸。打通关系啊，那有关系的话就没有关系了啊，就这种事情。可是后来孙小果这个人，其实好像并没有学乖，他在一9九
1: 一九9七、一九九八年的时候都有犯下呃多起的呃，刚1994年的时候，其实类似也是呃侮辱妇女、暴力或者是强奸等等的罪行
0: 。而且到97年这一阵子，他所犯下的罪行，其实有比那个。情节的夸张程度其实都比过去还更严重，而且有震惊到当时的昆明社会、哦。啊，那当时很有名报纸《南方周末》其实也有做一系列的报道，讲到<对>说孙小果这个人就是一个地方恶霸啊、哦，而且流氓嘛，什么事都管得到。那很多事情呢都是无法无天，甚至逍遥法外。那当时还流行一句话，说白天小平管。晚
1: 上，小果馆
0: 对小平就是邓小平啊，小果就是孙小果。小果用这句话好像好像民间之间在流传，就证明说哇，孙小果在地方的确势力相当的庞庞大。嗯，好，那是一个好像难以根除的恶霸
1: 。那在一九九八年的时候，孙小果被捕之后，有陆续呃被判了，都是判了死刑。虽然他说他有上诉，嗯、那可是呃在法院方都还是最终确定判下死刑。
0: 对，所以有判下死刑，这个是确实的
1: 。可是奇怪的点就是在最后，呃，比方说我们今年呃发现孙小果的时候，他竟然就是还活着，等于当时死刑其实的确没有执行。那大家疑点就认为说，怎么会从一个死刑犯，结果后来好像被判了缓刑，死刑缓刑之后又变成有期徒刑，之后甚至就这样子出狱了
0: ？对。那之中被发现的一些过程，是一个就是他的母亲孙鹤宇利用一些职权跟关系，啊，帮孙小果呢有点在司法这边的部分来打通一些疏通啦、啊。那孙小果有一个继父叫做李桥忠，那李桥忠呢自己也是当地的这个公安局分局的副局长，局長对，那副局长看起来又是分局又是副局长，看起来好像官位没有说非常的大。但是呢，作为他的继父李桥忠，其实也透过一些关系来疏通，所以在各个新闻的报道里面都有去爬到说，哎、欸，孙小果其实有利用这个父母的
1: 职权，职
0: 权，那来让他逍遥法外
1: 。其实我们刚刚说最大的疑点就是，他明明被判了死刑，可是最后竟然变成了有期徒刑嘛？那变成有期徒刑之后，其实还有另外一件呃，蛮。令人震惊的事是，他的有期徒刑竟然又有被减刑。那主要是因为刚刚我们说到的，呃，孙小果他的妈妈，他就呃帮他申请了一项专利，说是孙小果发明的。那原来是一个
0: 发明家啦
1: 。对，就借这项重大的、嗯、呃这个立功啊，就将功抵过来从事，就得到了这个减刑当时他
0: 申请的名义是说他发明了一个新式的这个人孔盖，好，那有申请一个专利。所以通过这样的专利发明呢，就证明说来，孙、欸、孙小果有对社会有贡献，那以此来来减缓刑这样子
1: 。但其实孙小果、呃、申请的这项专利，并不是他自己真正的发明，是他母亲在背后帮他张罗去申请，最后才得到缓刑机会。前
0: 以弄半天，那人孔盖也不是他发明的。对。啊，所以用这样的又一次用这种假造的手法来帮他脱罪。好，那大家疑点就来了，那既然孙小果。没有死，啊，他也没有去服刑等等。那这段期间他到底都在干嘛？
1: 他大概在二零一零、二零一一年左右就已经出狱了。结果出狱之后混得风生水起
0: 。对他那时候改名换姓的了，嗯，换了一个新的名字
1: ，叫做李林成
0: 。李林成，李
1: 就是使用他继父的李姓，那林就是树林的林，成的话，哎，这字比较难解释
0: ，不用解释。<笑>那李林成，他会用这个名义在又重新在这个社会上走跳，那还开始经营起了夜店的生意啊，哈，做起商业的活动来。那有趣的是那，那那既然李林成这样的名义活动，那应该混得还不错，怎么又突然这件事情又爆发开来呢？其实是到今年的
1: 三月，
0: 对，今年的三月的时候，因为一起伤害案件啊，社会伤害案件，件就意外的发现，咦、欸，怎么当案件的当事人好像是。
1: 已经被判过死刑的死刑犯
0: ，对孙小果，那因为这个疑点关系，所以才循线去追查，才发现哇，孙小果原来其实没有死，哦，换了一个身份在社会上走跳。那这个事情爆发开来之后，就引起舆论很多的讨论了、啊。那就是我们刚刚所讲的，到底为什么孙小果可以这样子逍法外呢？其中很多的原因就涉及到当地的司法体系，还有他父母这边。作为公职人员，甚至是公安跟警察，居然也涉入到这样的造假的行为，所以在舆论上其实非常的生气。那问题就来了，那孙小果现在在干嘛，在哪里？他被发现之后呢？好，那大家舆论其实最关心这点，那孙小果有没有被抓起来？你们都发现了吗？昆明市也证明他他他这样的事情了。那人在哪里？哎、欸，其实到现在为止，都还没有一个很明确的答案。原因是因为昆明市这边他们所公布的资料，也就是说，他们的确针对了孙小果他们这一群团伙，他们这个 g a n s 你知道他们这这一帮人做了一些打击、扣留、拘留。啊，那他的父母也有被接受调查，可是并没有交代那孙小果这个人现在属于什么状态。后来没多久，在四月的时候，这个就传出说，在昆明当地有孙某某。一群恶霸遭到逮捕。好，那央视也做了这样的新闻，可是做了之后，央视随即就下架之后道歉说：“啊，搞错了，那个孙某某只是刚好也姓孙，他其实不是孙小果。”所以当时央视直接斩钉截铁说：“是孙小果被逮捕。
1: ”其实不止央视啦，多家环球报啊，嗯、或者是人民日报,报啊、新华社也都有
0: 。对，其实就是简单来说，就是中央体系的媒体啦。董厂长的体系媒体报出去，那应该是斩钉截铁了嘛？好、哦，可是又马上又发生这个下架的事情，所以又引起大家舆论上的困惑：，到底孙某某是不是孙小果？啊、哦？央视虽然说没不是，但是舆论上对于这样的事情其实不是那么信任度没有很高啊。
1: 因为你一下说有，一下又说没有，大家就会想说，<對>加上过去孙小果这件案子这么曲折离奇，嗯，就不太能够很容易接受你的说法。
0: 主要的核心点呢，也在于中间似乎涉及到一些司法的高层，所以有其实有几个疑点啊。第一个疑点是，他的父母其实也不是什么大官，
1: 嗯，
0: 可那为什么可以用这样的方式去把孙小果搓掉一堆麻烦呢？
1: 尤其是死刑这么、呃、重的刑，竟然可以最后好像哎、欸，好像就没了。
0: 对，所以这个后面背后，比如说有没有涉及更高层的人，或者这背后呢，呃，在昆明市这个地方，到底他的结构发生什么样的问题？所以就引起很多人的好奇。那我前面讲这个李桥中是他的继父，那他的生父现在也没有公布名字，只知道是叫陈某某。好那陈某某这个也是后来这个早早年就跟孙鹤宇离婚了。嗯，那离婚之后呢，他因为身染重病，那就后来就离世过世了
1: 。对，已经在二零一六年，<對>根据官方的说法过世了
0: 。嗯，而且根据官方的说法，他其实也不是什么高官，他就是一个普通的小小职工、三职工而已。可是呢，虽然官方这样说，但是中国的网民都觉得哪里有问题。第一个是，那到底名字叫什么？你说他陈某某，到底他到底叫什么名字也不晓得。对，所以很多呃，在中国的舆论上面，总是因为不透明的资讯，所以就引起很多猜测嘛。所以就猜，有人就猜这个陈某某可能是个大人物
1: 、嗯、啊，有人
0: 猜是他是共产党的谁谁谁，或者他是军方的谁谁谁。因为这样，所以才导致孙小果能够这么的呼风唤雨。但是这些猜测都没有证据。其实呢，这种舆论上的。各种说法，其实我们过去在做中国的新闻的时候，都有很大的这样的困扰。这样最主要原因还是因为，不管是警方、啊、政府方，或者是比较官方的媒体，其实对整件事情都是一个模糊的状态。
1: 对啊，考资常常一出来，你看完，你觉得你看完，但你好像又没有看到什么
0: 。对，那比如说，那到目前为止，呃，昆明这边也只发布说，我们会继续追查，啊，严格追查，一定会打掉打掉这些
1: 保护伞。
0: 对，保护伞。那好，那怎么打？现在进度是什么？也不晓得啊。那我们这边最后再讲一个是，是这个在中国目前有一个扫黑除恶专项斗争这件事情，它是一个法律专案。那在这件事情上面呢，在孙小果的事件上也被用这个专案来处理。就是、所谓的扫黑除恶，就是我们讲的扫黑扫黑行动了。那扫黑除恶专斗专项斗争呢，它是在二零一八年初的时候，由政府。公布的一个专案，专案的扫黑专案这样。那去年二零一八年的时候，其实，在山东啊，各省啊，其实都有若干的一些所谓的扫黑成果、啊。那他们主要针对就是所谓的地方恶霸，好，比如说孙小果这样子，他不只是地方流氓而已，他们还是比如说这些人可能跟官有有所勾结、啊，所以叫做以红护黑这种、嗯、这种结构，红指就是共产党。黑就是指的黑帮，那在这个专案斗争的项目底下呢，就发现各省的确也存在这样的问题，不管是四川内陆的四川、山东，甚至北京、广东，東各省都有若干这种，比如说地方的法院、公安在包庇一些犯罪，啊、哦，那也利用这种包庇的方式来脱罪的情形也有，所以从去年以来，其实打掉所谓不少的那种地方恶霸。那当然，另一方面也有人认为说，那是中国新一波的这种呃反腐败或者反黑，但是背后好像也带有一点政治的这种斗争手段。当然，这也是一种臆测好，那现在民众中国的民众舆论所期待的是不就是，那是不是就这个这项斗争，那可以把孙小果这一团人这种常年盘踞的恶霸可以一举一网打尽？目前也不知道。
1: 其实大家对呃中国官方这种长期以红务黑的呃贪腐结构，其实已经很不信任了。像松小果案就有一句话说：“有老虎不可怕，没虎大家却不信。”就是说，<對>我们已经没有办法相信你的说辞了
0: 。有老虎不可怕，是说真的，那个背后有一些问题啊。老虎可能也是可以是指高官，可以是指什么内幕，不这个事情不可怕。但是没老虎，大家还不相信。这件事情比较可怕，嗯，当然这个是比较官方的说法啦，嗯、就觉得说舆论，是真的我们没有事情的话，可是舆论就是不相信，啊，这是可以可见那个信任的崩解啊，对公权力、对司法的崩解，这种
1: 怀疑的紧绷其实是、呃、那个压力其实是很大的
0: 。对，然后尤其在司法体系中有带有很浓烈的人治色彩的时候，所以这是呃目前中国舆论上一个一个讨论。那当然也有一个说法。有人认为说，哎、欸，是不是舆论操作啊？阴谋论觉得说，在带风向，说为了避开大家对中美贸易战的话题，嗯，啊，或者说是不是带开这个，可能大家想起六四敏感
1: 的六四，
0: 哦、啊，当然这都是猜测啦。哦、嗯啊，这个中国最流行这种这种阴谋论，阴谋论嘛。好，那感谢大家的收听，我是编译七号，我是八号，拜拜。嗯嗯